0: Podcast Digitale Beratungsräume Spotlight Schur Fachbuch Neue Wege der Online-Beratung Erfahrungen aus dem Projekt Schur Online Kodikale Fallberatung Face-to-Face -face und Digital Dieses Vorhaben wird mit den Mitteln der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unter dem Förderkennzeichen ARB 200, 872 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den AutorInnen. Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Die Folge wird von mir, Lukas Hofmann, und von meiner Kollegin Katrin Kern moderiert. Hallo. In der heutigen Folge besprechen wir das neu erschienene Praxisbuch über Show online. Wir freuen uns, dass die zwei Autorinnen, Clemens Seyfried und Britta Marschke, heute bei uns zu Gast im Studio sind. Herzlich willkommen. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, bevor wir das im April 2022 erschienene Buch genauer anschauen, möchten wir zunächst einmal unsere Gäste ganz kurz vorstellen. Wir fangen mit dem Herrn der Runde an. Clemens Seyfried arbeitet seit Jahrzehnten an der Frage, wie Personen im beruflichen Kontext eigenes Potenzial aktualisieren und erweitern können. Als Professor war er an der privaten Pädagogischen Hochschule Linz tätig, hatte Lehraufträge an verschiedenen Universitäten in Österreich und Deutschland und leitete das Forschungsinstitut der PH Linz. Das von ihm entwickelte Modell der subjektiven Relevanz wird unter anderem in Projekten der Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben der GITSG GmbH in Berlin im Rahmen der Alphabetisierung und an Berliner Schulen im Projekt SURE Online umgesetzt. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Projekts und leitet unsere Schur-Coaching-Fortbildung. Schön, dass du dabei bist, Clemens.
2: Dann mache ich gleich weiter mit der Vorstellungsrunde. Dr. Britta Marschke leitet als Geschäftsführerin die MigrantInnenorganisation Gesellschaft für Interkulturelles Zusammenleben, GGMBH, in Berlin. Sie war Lehrbeauftragte unter anderem an der Freien Universität Berlin am Fachbereich für Erziehungswissenschaft und wissenschaftliche Referentin für Migrations- und Flüchtlingspolitik im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie konzipierte verschiedenste Projekte im Bildungs- und Integrationsbereich, wie etwa das Projekt Abichami, Alphabetisierung und Grundbildung an Moscheen. Sie leitet auch das vom BMBF geförderte Projekt Kontrastive Alphabetisierung im Situationsansatz CASA und unterstützt das Projekt Schur Online an Berliner Schulen als Projektberaterin. Schön, dass Sie da sind.
1: Dankeschön für die netten Worte.
2: Ja, wirklich schön, dass äh, ihr beide heute zu uns ins Studio gekommen seid, um mit uns über das brandneue Fachbuch zu sprechen, das ja erst im April 2022 im Transkriptverlag erschienen ist. Ein zentrales Anliegen des Projektes Schur Online, das ja auch im Fachbuch aufgegriffen wird, ist ja, kollegiale Fallberatung neu zu denken. Und im Buch wird auch das speziell entwickelte Online-Tool, Online, vorgestellt, was ja bisher bundesweit ein einzigartiges Tool ist, quasi um die kollegiale Fallberatung anzubieten und zu implementieren. Klaus Hurremann schreibt ja im Vorwort, dass in anderen Berufsfeldern, die den Menschen quasi im Zentrum haben, es mehr professionelle Begleitung und Beratung gibt als bei pädagogischen Berufen, wie zum Beispiel in der Erwachsenenbildung oder ähm, ja, im schulischen Feld. Und Schuhe Online kann Impulse geben, wie kollegiale Fallberatung auch niedrigschwellig äh, im pädagogischen Bereich verankert werden kann. Uns interessiert, wie ist es eigentlich zur Idee des Fachbuches gekommen?
3: Das Modell äh, Schuhe und Schuhe Online wurde ja über Jahre hin schon praktiziert. Und in verschiedenen Feldern, das wurde ja schon angesprochen, auch im Rahmen der Alphabetisierungsprojekte, CASA, Abejame. Und es war naheliegend, dass man das, was schon gearbeitet worden ist, aber auch weitere Perspektiven, dass man das zusammenfassend darstellt, dass man auch das Konzept transparent macht. Und damit man sozusagen auch ein, ja, dass das verschriftlicht ist, was da gemacht wird und wie wir das machen. Und die vorangegangene Arbeit hat uns dazu ermutigt, dies zu tun.
1: Ja, und ich denke, es ist immer gut, wenn man ein bisschen das, was man selber getan hat, auch nochmal reflektiert und auch für andere bereitstellt. Und das ist der Versuch in diesem Buch, das zu tun. Wir haben ja seit vielen Jahren viele Erfahrungen sammeln können mit äh, dem Konzept, auch mit dem Online-Tool und ich persönlich halte es für ein sehr gutes Modell und ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, das zu nutzen. Und ich würde mich freuen, wenn diese Idee noch ein bisschen weiter in die Welt ginge und auch andere dieses Konzept kennenlernen. Und ich denke, so ein Fachbuch ist eine Möglichkeit,
2: diese Idee in die Welt zu bringen. Welchen Aspekt im Buch empfindet ihr denn als besonders wichtig?
3: Ja, zuallererst ist wahrscheinlich der Aspekt, der in dem Modell ja integriert ist, sozusagen der, der Kern nämlich, wie der Name sagt, subjektive Relevanz. Das heißt, der Ausgangspunkt ist der, dass wir davon ausgehen, dass Personen in ihren beruflichen Arbeiten, in ihren beruflichen Tätigkeitsfeldern Potenziale haben, die aber nicht immer und überall wachgerufen werden können. Oft können sie wachgerufen, oft ist das auch ein erfolgreiches Arbeiten, aber ganz offensichtlich gibt es auch immer wieder Stolpersteine, Hürden wo diese Potenziale nicht aktualisiert werden können. Und der Kern des Modells, und das ist, glaube ich, auch der Kern des Buches, in allen, ich möchte fast sagen, auf allen Seiten, dass wir davon ausgehen, dass Personen mehr Potenzial oft haben, als sie vielleicht auch momentan aktuell spüren in einer bestimmten Situation und dass durch eine bestimmte Form von Austausch, eine bestimmte Form von Kommunikation, Interaktion, dass diese spezifische Form, wie zum Beispiel eben bei Schur, dass das dadurch äh, wachgerufen werden kann und umgesetzt werden kann.
1: Und ich denke, dass es, das Buch auch die Perspektive aufzeigt für verschiedene Berufsgruppen, äh, sowohl für die pädagogischen Fachkräfte an Schulen, aber darüber hinaus auch für die Erwachsenenbildung und ich glaube, das ist eine, eine große Stärke, die ich äh, denke, die vielleicht auch Menschen ermutigt, in verschiedenen pädagogischen Berufsfeldern das zu erproben. Und die zweite Besonderheit in dem Buch finde ich die guten Beispiele äh, der praktischen Übungen und Reflexionsmöglichkeiten, die eben nicht nur den theoretischen Input stehen lassen, sondern es mit einem praktischen Erprobungsmomentum verbinden.
2: Also es gibt ja einmal einen theoretischen Input, also wie die Methode eben theoretisch aufgebaut ist, aber dann eben auch ganz viele Beispiele, wie man das selbst für sich üben kann. Und eine Besonderheit ähm, ist auch, dass das Buch ja lebendig wird, indem Videostatements verlinkt sind. Wie kam es denn zu den Statements? Wer spricht da und erzählt von der Methode? Ja, wir sind
1: natürlich sehr dankbar für diese Videostatements von all denen, die etwas zu Schur zu online sagen können und wollten. Und das ist genauso multidisziplinär, wie wir auch äh, Schuhe denken. Es gibt äh, dort Lehrkräfte von äh, Schulen. Es gibt aber auch Personen aus der Erwachsenenbildung. Und alle berichten aus äh, ihrer persönlichen Erfahrung heraus, welche sie gemacht haben mit der Methode und mit der kollegialen Fallberatung. Wir halten das für sehr wichtig, diese Stimmen wahrzunehmen, denn äh, die Theorie ist etwas für die Praxis und wenn die Praxis uns äh, zurückspiegelt, äh, wie so etwas gut funktionieren kann oder wo wir vielleicht noch Stellschrauben brauchen, glaube ich, ist das ein großer Gewinn und dadurch wird äh, aus unserer Sicht das sehr lebendig.
0: Was einfach eine spannende Frage ist, äh, wer sollte denn da genau jetzt hineinlesen in das Buch? Wem würden Sie es sofort empfehlen? Wer sollte es schon morgen in den Händen halten?
3: Also eine ganz schlichte, einfache Antwort. Jede Person, die das will. Ja, also um, um dem Konzept gerecht zu werden, subjektive Relevanz. Jeder bestimmt natürlich selbst. Wer an diesem Gedanken der Selbstbestimmung und Kreativität und Entwicklung Interesse hat, der kann dann, glaube ich, auch in dem Buch weitere Anregungen finden. Oft geht es aber auch vielleicht darum, den eigenen Weg ein bisschen zu spiegeln. Anhand einer Literatur. Und nachzuschauen, ist man auf einem Pfad, der vielleicht auch Verbündete irgendwo hat. Und man könnte auch bestärkt werden auf seinem Weg oder neue Ideen daraus gewinnen.
1: Ja, da würde ich anknüpfen. Auf der einen Seite kann das Kraft geben, auch Energie geben, Impulse geben. Impulse, glaube ich, geben immer auch ein bisschen Energie. Sie nehmen auch manchmal Energie, aber ich glaube, es äh, braucht natürlich auch Energie, um das Buch äh, anzuschauen und es äh, durchzulesen. Aber ich denke auf der anderen Seite, es gibt eben auch diese Impulse, die einen dann stärken. Und ich glaube, ich würde es all denen empfehlen, die das Gefühl haben, ich möchte selber ein bisschen nachdenken über meine Arbeit, über mein pädagogisches Tun, über mein pädagogisches Handeln. Das wünsche ich natürlich möglichst vielen pädagogischen Fachkräften, weil es letztendlich auch für die Personen die unsere Lernenden sind, immer gut ist, wenn pädagogische Fachkräfte äh, anfangen, über ihr Handeln zu reflektieren.
0: Da stellt sich für uns natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter damit? Wo stehen weitere Anknüpfungspunkte dann in Zukunft für Show Online? Wer wird es bald noch nutzen können?
3: Grundsätzlich glaube ich, ist das für alle Berufsgruppen, bei denen die Kommunikation, Interaktion mit Personen im Zentrum steht, wo das ein wesentlicher Teil der beruflichen Arbeit ist. Überall dort ist es eine Herausforderung, einfach die Situationen, die man erlebt in der Arbeit, zu reflektieren. Dass Arbeit reflektiert wird, ist auch nichts Neues. Immer dort, also bei spezifischen Herausforderungen, wo das Alltagswissen und das Alltagshandeln nicht mehr reicht, muss man natürlich überlegen, wie kann man das machen, wie kann ich meine Arbeit machen, im Kollegium auch, was machst du, wie kann ich vielleicht aus diesem Austausch auch etwas für mich wieder gewinnen, damit wir Ressourcen für uns selbst verspüren und an diesen Entwicklungsprozessen dabei sind. Also gibt es verschiedene Berufsgruppen, natürlich im Bereich der Pädagogik, aber da gibt es auch Kontakte zu Gesundheitsberufen, zu Fragen, die dort entstehen und wo auch natürlich die Interaktion einen hohen Stellenwert hat. Psychohygiene also ist in allen Berufen was Besonderes wichtig, wo es um die, um die Beziehung zwischen Menschen geht, neben der fachlichen Arbeit natürlich. Ja. Das Neue
0: ist ja auch das Online-Format.
1: Ja, das Online-Format ist etwas, das ja eine große Flexibilität ermöglicht, sowohl zeitlich auch als örtlich. Und ähm, auch die Anonymität ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, gerade für Personen, die vielleicht nicht so gewohnt sind, zu, offen zu reflektieren, auch äh, wenn wir hinsichtlich Supervision daran denken, dass es ja eine große Kraft braucht, auch für Personen sich zu öffnen und etwas von sich preiszugeben und auch Schwächen und, und so etwas preiszugeben, glaube ich. Und da bietet, glaube ich, unser Online-Tool eine Niedrigschwelle-Möglichkeit, ein Weg, es gibt viele andere natürlich. Und ich glaube, wir sind nicht der Meinung, dass es der alleine, allein mögliche Weg ist. Ich glaube, das denkt niemand. Aber es ist eine Möglichkeit, das zu probieren und niedrigschwellig eben zu erproben. Wie geht es mir damit, wenn ich Situationen mit anderen teile? Wenn ich das Potenzial meiner KollegInnen zurückbekomme, spüre... Und was kann ich damit dann anfangen für mich? Ich glaube, das ist die Möglichkeit dieses Online-Tools, dass wir deutlich sehen und von dem wir auch immer hören, von den Nutzerinnen und Nutzern, dass es ihnen gut tut, dass sie eine Entlastung empfinden. Und ähm, das bestätigt natürlich diese Arbeit, besonders von dir, Clemens, in diesem Bereich.
3: Wir wissen natürlich, dass Online-Beratung in der Beratungsszene, im Bereich der Supervision, aber vielleicht auch manchmal in der Psychotherapie, dass es aus diesen Bereichen äh, differenzierte Überlegungen gibt, auch mit gewissen Ressortiments gegenüber Online-Beratung. Da tut sich auch gleich die Frage auf, wo ist Beratung etc. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen. Aber wir, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass bei schwierigen Situationsinhalten Handlungsmöglichkeiten genannt werden, die umgekehrt dann wieder die Tür dafür öffnen, dass jemand zum Beispiel in eine Supervision geht oder noch eine stärkere Form, eine intensivere Form von Beratung aufnimmt. Das heißt, die Online-Beratung legt sich nicht quer zu der Face-to-Face-Beratung, sondern unterstützt womöglich diese Prozesse auch.
2: Also quasi, dass man nicht nur die Online-Beratung in Anspruch nehmen, nehmen sollte oder kann, sondern eben auch ähm, ja, das einfach als unterstützendes Element in der Beratungslandschaft sieht, als zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit.
3: Ja, also ich glaube, dass eine Online-Beratung zum Beispiel ein guter Türöffner sein kann für weitere Prozesse, dort, wo es sinnvoll ist und letztlich ist es ja immer die individuelle Entscheidung.
0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, Sie haben gehört, dass es in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern einsetzbar ist. Das richtet sich vor allem an die Personen, die ihren Arbeitsalltag reflektiert und neu begegnen wollen und die, die Wissensbestände, die sie schon haben, nochmal quasi aktualisieren wollen. Das trifft auf viele Berufsgruppen zu. Und gerade dieser Weg, das online neu auszuprobieren, sich nochmal mit anderen in dem Sinne zu wir ja, verbinden, mit dem man sonst keine berufliche Verbindung, keine professionelle Verbindung vorher hatte. Das einmal ausprobieren, dazu können wir alle nur einladen. Aktuell läuft das Projekt für die Berliner Schulen, wo alle pädagogischen Fachkräfte Zugang dazu bekommen können. Und das können Sie eben, indem Sie uns eine E-Mail schreiben an schur.giz.berlin. Und wir werden uns mit Ihnen dann austauschen und einen Schulungstermin vereinbaren. Im Online-Tool und in der kollegialen Beratung versuchen wir immer konkrete Überschriften, zu finden, um eine Situation zu beschreiben.
3: Wie würdet ihr denn schon online in fünf Wörtern beschreiben? Also da muss ich im Geiste mitzählen. Ich hoffe, ich kann mich auf fünf reduzieren oder umgekehrt, ich bringe fünf Wörter zusammen. Es ist auf alle Fälle, also ein Wort würde ich mal voransetzen, das ist äh, Selbstbestimmung, äh, Problemlöse, Kompetenz, individuelle Problemlöse, Kompetenz. Eine, ein weiterer Begriff wäre vielleicht Kreativität, nämlich bei der Suche nach Handlungsmöglichkeit. Dann auch so etwas wie Psychohygiene. Ja? Alleine schon durch die Situationsbeschreibungen vollzieht sich schon ein, ein Prozess. Und ein Begriff könnte auch noch sein, die Selbstwirksamkeit, dass diese wahrgenommen wird, dass, wenn ich etwas einspeise, wenn ich selbst aktiv bin, dass ich daraus auch dann Ressourcen für mich selbst wieder für meine Arbeit gewinnen kann.
1: Ich würde vielleicht einfach nur noch wenige Worte hinzufügen. Ich finde, es ist auch eine Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheitsförderung und auch eine persönliche Kompetenzerweiterung.
0: Vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle einen guten Eindruck von dem Fachbuch bekommen. Vielen Dank auch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um einmal uns einen spannenden Einblick in das Buch zu geben. Und wenn Sie auch Lust haben, liebe Hörer und Hörerinnen, einmal in das Buch hineinzuschauen, dann finden Sie die Verlinkung unter der Beschreibung. Wir bleiben am Thema dran und freuen uns auf die nächste Folge. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.